0: Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bátran foglaljunk helyet. Isten szavai köszöntöttek minket ezen az Isten tiszteleten, és én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, különösen is, konfirmandusokat, akik most készülnek a héten konfirmálni. Isten hozott titeket, a családjaitokat, a hittanoktatókat és a gyülekezet minden tagját. Ez a mai este ez egy konfirmandus evangelizáció lesz, nincsenek énekek kitéve, mert ifjúsági énekek lesznek, a szövegeket majd itt lehet követni, bátorítunk mindenkit, ha már úgy érzi, hogy um, megvan a dallam, akkor kapcsolódjon be, menjünk ezekkel az énekekkel Isten imádságban, és az ige hirdetés is egy kicsit fiatalosabban fog hangzani, hoztam egy-két videót is, úgyhogy így legyünk most együtt ezen az Isten tiszteleten, és próbáljunk meg Isten hangjára, szavára figyelni, így menjünk most 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 először énekelve elé. Arról fog szólni, hogy amikor Istenhez megyünk, akkor ő sokszor kimozdít bennünket a komfortzónánkból, és hogyan dolgokra hív, olyan dolgok megtételére, amit talán magunktól nám, nem kezdenénk el megtenni. Azért fogunk imádkozni ebben a következő dalban, hogy Isten vigyen minket tovább, mint ameddig a saját lábunk, a saját erőnk innen. Imátságra csendesedjünk el. Urunk, köszönjük, hogy hozzád bárhogyan jöhetünk, bármivel és bármikor. És köszönjük most különlegesen ezt az alkalmat is, ahol itt akár a konfirmációra készülve, akár nem, de elcsendesedhetünk és megállhatunk előtted. Szeretnénk azért imádkozni, Urunk, hogy legyen fülünk meghalani a Te igédet, ami sokszor talán Teinek szembe megy a világ gondolkodásával, de akár... A mi gondolkodásunkkal is, ami sokszor tényleg kimozdít és egészen másra hív, mint amihez szokva vagyunk, de ugyanakkor pedig mégis annyira eltölt, annyira megragad, megnyugvást és békességet ad, hogy valahogy a te jelenlétedben a helyére kerül az életünk, gyógyulnak a sebeink, megbocsátást nyernek a bűneink. Köszönjük neked ezt a csodát és imádkozunk. Halló fülért, hogy valóban ne keményítsük meg a szívünket, amikor ma a Te ígédet halljuk. Amen. A mai ígét a Korintusi Levélből hoztam. A második Korintusi Levél 12. részének az első 10 versét fogom felolvasni, a kivetítőn is lehet követni. Pál az erőtlenségeiről ír ebben a szakaszban, és, és nagyon érdekes és nagyon érdemes figyelni az ő szavára. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, is adatott a testembe, a sátán angyal hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az eltőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Konfirmáció konfirmáció is az erősség és az erőtlenség alkalma. Úgy tudom, hogy van, aki már túl van a vizsgán, van, aki már nem. Hallottam egy-két sztorit is, és ahogy így ezekről beszélgettünk, én is visszaemlékszem az én konfirmációmra, hogy hogy izgultunk. Arra, hogy nálunk is hasonló volt a rendszer, ahogy tudom, hogy nálatok is, hogy fel kellett mondani előre az anyagot, és hogyha ez sikerült, akkor megkaptuk azokat a kérdéseket, amiket a vizsgán fognak kérdezni, hogy ott ne érjen ilyen váratlanul. Hát nagyon megizzadtunk már a felmondással is és aztán pedig ugyancsak egy vagy két kérdést kellett tudni a vizsgára, de én magam is emlékszem, hogy azt sem bírtam jól elmondani, lányos zavaromban teljesen belezavarodtam a mondottakba. Meg arra is emlékszem, hogy szurkoltunk, hogy én kapjam a harmadik kérdést, azt tudjátok a harmadik kérdést, honnan ismered meg a te bűnösségedet, és ennyi a válasz, a roppant hosszú válasz, amit meg kell tanulni, hogy Isten törvényéből mindenki szurkolt, hogy csak én kapjam ezt, Ez biztos nem fogom elrontani. Ezt tényleg nem is rontottuk el. És a konfirmációmra, ha visszaemlékszem, nekem még az jut eszembe, hogy, hogy egy olyan érzés van bennem, így utólag visszanézve, hogy akkor, amikor én ott kiálltam és vallást tettem Istenről, akkor még valójában nagyon nem ismertem azt az Istent hogy ez valahogy egyfajta ilyen előzetes lépés volt Isten felé az, hogy én konfirmáltam, hogy én tanultam róla, hogy én érdeklődtem felé, de, de az én életemben legalábbis úgy történt, hogy Istennel én a konfirmáció után találkoztam, amikor elkezdtem ifibe járni, amikor elkezdtem ilyen táborokba járni, és egyszer csak átéltem azt a kegyelmet és azt a csodát, hogy Isten elkezd átformálni, hogy érzem az ő jelenlétét, és hogy aztán tényleg szívből is ki tudom mondani, hogy én őt szeretném követni. És azóta is egyébként én egyrészt a saját konfirmációmra is örömmel emlékszem vissza, és nagyon várok minden konfirmációt, szerintem nagyon izgalmas. Nálunk otthon Szigetszent Miklóson a lelkészen mindig így vezeti fel, hogy a konfirmáció az egy olyan alkalom, amikor ellentétben ugye egyébként mindig ti tanultok a felnőttektől, és a felnőttek mindig elmondják, hogy mit, hogy kell csinálni. A konfirmáción pedig titanítjátok a gyülekezetet, Mert nem lepődnék meg, hogyha a legtöbb kérdés most jelen pillanatban jobban tudnátok nálunk, nálam biztosan. Mert ez egy olyan alkalom a konfirmáció, amikor ti vallást tesztek, meg a tudásotokról beszéltek, de közben mi is épülünk általa épülünk azok által a kérdések által és én nagyon szeretem még mindig a konfirmációban azt, amikor van egy-két bizonyságtétel, most múltkor otthon voltam Szigetszent Miklóson nálunk valahány felnőtt konfirmandus volt három óráig tartott az istentisztelet úgyhogy már folytunk ki a székekből a végére de még ezzel együtt is annyira jó, mély és áldott alkalom volt ezeket el akartam mondani bevezetésül és, és térjünk rá az ígére, amit felolvastam mert, mert ennek az üzenetéről szeretnék most még talán egy kicsit hosszabban beszélni, és az elejére hoztam egy rövid filmrészletet, ez a Dogma című filmből egy filmrészlet, lehet nevetni, szerintem vicces, bemutat egyfajta képet, amit majd utána kommentelek.
1: Hölgyeim
2: és uraim, a katolicizmus kampány atya Glick boros.
3: Köszönöm, köszönöm. Tudjuk, mit gondol a többség és a média ebben az országban a katolikus egyházról. Az, hogy mi egy elavult ódon intézmény vagyunk. Azt mondják a Biblia bárgyú, ső, banális. Mindezt megcáfolandó. Az egyház ezt az évet jelölte ki megújulásra, mind hitben, mind stílusban. Vegyük például a Feszületet. Régóta eszhitünk, megbecsült jelképet. De az Anya Szent Egyház úgy döntött, hogy nyugalmazza ezt a könnyen felismerhető, de lehangoló képet, ami megfeszített Urunkról. Krisztus nem azért jött a földre, hogy a frász hozza ránk, hanem hogy segítsen rajtunk, hogy az újat reklámozza. Ezzel a gondolattal a fejünkben megalkottuk az új Krisztus képet. Ezért nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom önöknek, a katolicizmus kampány sok változat után kialakított figuráját, Krisztus Havert! Ez nem a szentesített formája a jelképnek, csak egy ötlet, amin még gondolkozunk a cégnél. De nézzék csak meg! Hát nem... Franco! Krisztus Haver! Hát... Ha?
0: Hát, és ki folytathatja a saját gondolatait. Fontos, szeretném leszögezni, hogy nem katolikus kritikaként hoztam ezt. Én azt gondolom, hogy amik elhangzottak a Református Egyházra is igazak. Szeretem ezt a filmet, uh, igen, ezt majd, erre majd később rátérek, szóval szeretem ezt a filmet um, nem azért, mert trágár, sajnos az, és nem azért, mert sok egyház kritika van benne, hanem azért, mert vicces, és mert egyébként, amiket megfogalmaz, abban nagyon jó dolgok vannak, mert miről szólt ez a Krisztus haveres kép? Az egyik az az, hogy, hogy haladni kell a korral, és sokszor az egyház szerintem nagyon tévesen úgy tesz, mintha egy nagyon régi és ózsdi intézmény lenne, és sok ember fejében az él az egyházról, hogy hát igen, abban 500 éve hittek, de ma már azért nem olyan divat oda járni. És a másik dolog ellen is ő, felszólal, hogy sokszor az egyházban olyan búskomor hangulat van, mindig szomorúság van, valahogy ez az egyháznak a légköre. És ez is ugyanígy téves, ha megnézzük a Bibliát, a Biblia íróiból életöröm sugárzik. És ebben tetszik ez a kritika, ami elhangzott. Amiben viszont nem tetszik, és itt, itt szeretnék rátérni az igére az az, hogy nagyon jól kihozza a világnak egyfajta gondolkodásmódját, hogy látunk egy feszületet, és nem tudunk vele mit kezdeni. A szenvedés, a gyengeség, az erőtlenség, a halál valahogy olyan idegen tőlünk, és szívesen lecserélnénk egy Krisztus haverre, aki mosolyog, aki vidám, aki az ujját mutatja, akiben nincs szenvedés, nincs gyengeség, és nincs erőtlenség. És ez az első dolog, amit kiírtam ide a képernyőre, hogy a világ nem tud mit kezdeni a gyengeséggel. És hogyha mi is a világban élünk, lehet, hogy ránk is ez jellemző. Szerintem igen, szerintem alapvetően a legtöbb ember ez jellemző, hogy nem tudunk mit kezdeni a gyengeséggel. Csak gondoljatok bele, senki nem akar beteg lenni. Senki nem akar kudarcokat. Senki nem akar megszégyenülni. Ugyan kivágik erre. Tegye fel a kezét az, aki rendszeresen imádkozik, hogy jöjjenek nehézségek az életembe. Van bennünk egy ilyen, és értsétekről ez nem is baj, nyilvánvaló, nem vagyunk mazoisták, de azt látjuk a mai világban, hogy ez a gondolkodás, ez olyan szinteket ölt, hogyha egy kicsit is mondjuk nem vagy tökéletes, mondjuk nem tökéletes a testképed, mint ahogy a szupermodelleknek, akkor, akkor azt már ki lehet nevetni. Hogyha egy apró hibát elkövetsz, akkor azért nagyon keményen számon kérnek, kinevetnek, kigúnyolnak. Hogyha valaki beteg lesz, akkor azt néha lenézik. Hogyha betegen születik egy gyerek, akkor nem egyszer ott a kórházban. Hogyha valaki megtudja, hogy halálos beteg, öngyilkos lesz, vannak ilyenek a környezetünkben. És azt gondolom, hogy ezek az esetek kihozzák ennek a gondolkodásmódnak a végletesen ugyan, de a végzetes tévedését, hogy a világ nem tud mit kezdeni a gyengeségekkel. Nem, nem tudjuk felvállalni a gyengeségeinket. A világban ez, ez dívik, hogy legyél erős, legyél menő, legyél vagány, mert akkor vagy jó, akkor leszel sikeres és boldog az életben. És hogyha gyenge vagy, ami pedig egyébként mindenkivel megtörténik, és nem az a kérdés, hogy megtörténik, hanem az, hogy felvállaljuk, hogy mit kezdünk vele, akkor pedig egy lúzer vagy valaki, akinek nem jó az élete, aki szerencsétlen, aki csak megvetést és kigúnyulást érdemel. És ezzel az üzenettel szemben hangzik Pálapostolnak az üzenete, az evangéliumnak az üzenete, ami röviden és egyszerűen arra hív, hogy vállalt fel és fogadd el a gyengeségeidet. Biztos, hogy az egészség a legfőbb érték. Biztos, hogy a siker... A legfőbb érték. Biztos, hogy ezek azok, ami alapján valóban értékesek vagyunk, ami alapján belső biztonságot vagy békét lelünk. Biztos ez, ami alapján meg kell ítélnünk másokat. Biztos ez, amire törekednünk kell. Pálapostól ezt a levelet egy olyan gyülekezetnek írja, akik komolyan bírálták őt. Ugyan Pálapostól volt az, aki éjt nappal éve dolgozott, és közben szíve minden szeretetével ott volt ebben a gyülekezetben, ő alapította. Mégis jöttek más emberek, eltelt némi idő, és ez a gyülekezet elkezdte keményen lenézni Pált. Micsoda szánalmas alak, nem is tud olyan szépen beszélni. Nincsenek is nagy csodás jelen, nem is jó ige hirdető. Nem tesz csodákat. Bezzeg ő a, a János, meg a nem tudom milyen úti tanító, aki most itt van. Ő mennyivel nagyobb csodákat tesz, ő mennyivel erősebb, ő mennyivel meggyőzőbben hirdeti az igét. Nekünk ő kell. Pál, te nem kell lesz. Te béna vagy. Hogy nézel ki? Hogy beszélsz? És elkezdték őt gúnyolni, támadni emiatt. És Pál erre válaszul, írja meg ezt a szakaszt. Hogy nem értitek, hogy nem ez a fontos? Oké, dicsekszem. Van mivel nekem is dicsekedni. És a levélben sorolja végig, hogy mennyi mindent kibírt, micsoda fizikai állóképessége van az evangéliumért. Sorolja, hogy mennyi mindent tett, hogy milyen csodákat tett. És a rész, amit felolvastam, ott elmond egy olyan látomást, hogy Istentől egy olyan titkos látomást kapott, amit embernek nem szabad kibeszélnie. Ez tényleg a, a Biblia legnagyobbjai közé emeli Pált, az ellenfelei meg se közelítik ezt. De Pál azt mondja, hogy jó, ti kényszerítetek rá, elmondom, hogy lássátok, nekem is lenne, mivel dicsekednem. De nem értitek, hogy nem ez a fontos? Nem értitek, hogy ez mind csak látszat? Igen, jó, hogyha csodák történnek, jó, hogyha nagy dolgok történnek, de nem értitek, hogy az igazi kérdés az, hogy amikor tövis adatik a testembe, amikor gyengeség ér, amikor gyenge vagyok, amikor beteg vagyok, amikor megváltoztathatatlan helyzetekbe kerülök, akkor mit teszek? Akkor hogyan reagálok? Nem tudjuk, hogy pálnál mi lehetett ez a tövis. Tényleg lehetett egy-egy valami fizikai betegség, Lehetett az néhány magyarázó arra tippel, hogy hogy az, hogy párt hányszor meggúnyolták, kigúnyolták, és lenézték az evangélium hirdetése miatt. Lehet az, hogy üldözték. Lehet az, hogy volt egy egy nehéz ember a környezetében, akit nehezen tudott viselni. Lehet, hogy volt valaki, akit, akit ápolnia kellett. Lehet, hogy neki volt valami gyengesége, valami olyan belső hiányossága, amit sokan szégyellünk. És mit mond? Azt mondja, hogy ugyan háromszor kértem az Urat, hogy vegye el tőlem, de ő azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Azt mondja, hogy nem veszem el, mert nem véletlenül van az az életedben. Mert a te életedben se biztos, hogy véletlenül van az a gyengeség, az a tövis, ami ott van, hanem lehet, hogy Isten azáltal akar formálni valamit rajtad, vagy megdicsőülni, vagy elvégezni valamit valami, valaki mások életében. Pál is leírja, hogy egyrészt azért adatott a tövis neki a testébe, hogy, hogy el ne bizakodjon, hogy ne váljon nagyképű. Ő ezt ismerte fel, ez volt az egyik oka. Másrészt pedig hiszem, hogy azért adatott az a tövis a testébe, hogy így még jobban és még hitelesebben tudjon szolgálni mások felé. Én nagy szeretettel emlékszem vissza mindig a lelkészemre, aki Szigetszen Miklóson volt, és azóta már tovább ment. De nem egyszer, akár ifin, vagy akár egy, egy gyülekezeti alkalmam, úgy kezdte mondani valóját, és úgy oldotta föl a hangulatot, hogy elkezdett a gyengeségeivel dicsekedni. Elmondta, hogy milyen béna volt. Például elmondta, amit most... <gül> Ez az én történetem, tehát én is elmondhatom, hogy, hogy mennyit szenvedtem ezzel az ige ugyan már hatodéves teológus vagyok, elvégeztem az egyetemet, csomót olvastam, minden a helyén van, de nagyon hiába imádkoztam, hogy Isten adja meg ezt az üzenetet, nem jött össze, nem állt össze, Este is küzdöttem vele, lefeküdtem, fölkeltem hajnalban, hogy, hogy tovább írjam, hogy gondolkodjak, hogy mit is mond nektek Isten. Elaludtam, utolsó pillanatokban állt össze. Ez nem egy, nem egy siker történt, amit így kiállnék tanítani, hogy igen, így kell hirdetésre készülni hanem egy gyengeség, és a lelkészünk is mindig megosztott valamit, hát amikor vele beszélgettem, akkor elmesélte, hogy, hogy tegnap hogyan szúrta el X óráját azzal, hogy leült a gép elé passziánszózni, mert már nem volt kedve más csinálni. Valamit megosztott magából, és ezzel felszabadított minket is, hogy megoszthassuk a gyengeségénket, hiszen hogyha ő is megosztotta, akkor nekünk sem ciki, akkor mi is megoszthatjuk illetve megteremtett egy bizalmat, hogy ha ő tudja, hogy milyen, ha ő ezeket átélte, akkor biztos, hogy megértőbben viszonyul és válaszol. És ezt tanulhatjuk Páltól is, és és erre hív az evangélium, hogy egy ilyen közösségé váljunk, egy ilyen gondolkodásmódú emberré, emberekké, embercsoportá. Egy olyan közösségé, ahol a gyengeség az nem valami, amivel nem tudunk mit kezdeni, vagy nem valami, amit minden áron kerülni kell, hanem valami, amit magunkhoz tudunk ölelni, amit el tudunk fogadni, és fel tudunk vállalni, és ami alapján nem, nem megítéljük egymást. És egy második videót is hoztam, egy rövid részletet nézzünk meg Nick vujicic az életéből. Ő egy viszonylag ismert ember, egy Ausztráliában született szerb származású egyébként, és az a különlegessége, hogy ő kezek és lábak nélkül született. Képzétek el, nincs se keze, se lába. És ez csak egy részlet, nagyon érdemes egyébként rákeresni az interneten és meghallgatni egy hosszabb előadását, ez csak egy részlet lesz, amiben elmondja, hogy hogy ez mennyire megviselte őt, hogy emiatt őt mennyit szekálták, hogy tizenévesen öngyilkos akart lenni, de hogy aztán hogy ismerte föl Isten kegyelméből, hogy ez a gyengesége, ez Isten kezében hogyan válhat erővé, hogy hogyan tudja magához ölelni az ő tövisét, az ő fájdalmát, az ő tragédiáját letenni Isten elé, hogy aztán ő használja, nézzük most meg ezt a rövid részletet.
2: Ugye 8 éves korod után, ahogy mondtad, az öngyilkosságon gondolkodtál, mi volt a konkrét kiváltók, miért akartad eldobni az életed? Nyolc éves koromban végig gondoltam, hogy milyen lehet majd az életem. Annyit bántottak az iskolában, hogy azt hittem, ez sosem lesz jobb, hogy teher vagyok a szüleim nyakán, hogy sosem lesz munkám, hogy nem fogok megházasodni, hogy nincs jövőm. Amikor tíz éves voltam, meg akartam ölni magam. Megpróbáltam belefolytani magam 50 centiméternyi vízbe a család mert nem láttam semmilyen reményt az életben. És valóban, a hit olyan dolog, amit nem látsz. És éppen ezért azt akarom, hogy az emberek tudják meg, én nem vagyok szuperhős. Attól még, hogy az életem sokakat inspirál, csak azért, mert tömegek előtt hirdetem az igét, még nekem is lehetnek rossz napjaim. Igen, szoktam sírni. Azt mondod, a szüleid Isten szeretetéről beszéltek neked, de azért ez szerintem nem ennyire egyszerű. Nem úgy voltál inkább gyerekként, hogy Istenem, hogy tehetted ezt velem? Miért éppen én? És hogy mutasd meg, miért kell ennyit szenvednem? Feltetted ezeket a kérdéseket? Mire nyolc éves lettem, már sok éve azzal voltam elfoglalva, hogy csodáért imádkozzam, de hiába imádkoztam. Isten nem adott nekem se kezet, se lábat. És elkezdtem kételkedni benne, hogy egyáltalán létezik-e. Gyűlöltem az Istent sok-sok éven keresztül, és tudom, ezek nagyon erős szavak. De 15 éves koromban végül megkaptam a választ. Mindig a Bibliát bújtam, és János evangéliumában olvastam egy emberről, aki vakon született. És senki nem tudta miért. Megkérdezték Jézust, miért született vakon ez az ember? És Jézus azt mondta, azért történt, hogy Isten nagysága rajta keresztül mutatkozhassék meg. És akkor rádöbbentem, ha Istennek terve van egy vak emberrel, akkor velem is terve van. És akkor azt mondtam, Istenem, ha már nem adták kezet és lábat nekem, legalább használd fel a fájdalmamat, mert ha csak egy embernek is reményt adok azzal, hogy megmutatom, így is tudok élni, akkor már megérte. És Istenem, ha már nem változtatsz a test, Men, akkor legalább a szívemen változtas, hogy meg tudjam tölteni reménye. Nick tehát döntött, ha vele nem tesznek csodát, hát ő tesz csodát mások életével. Szinte folyamatosan utazik, hogy előadhasson és megmelengesse az emberek szívét, és persze, azért nem veszi túl komolyan magát egy kis viccért, hajlandó eljátszani a boholt szerepet.
0: Nem tudom, nem biztos, hogy ez volt a legjobb, legkifejezőbb részlet, és nem is a legviccesebb, egyébként tényleg nagyon vicces ember, a nézitek az előadásait nevettek, és és nem az jut eszetekbe először, hogy fú, micsoda rossz lehet neki, hanem az, hogy micsoda csoda és életöröm. De azért hoztam ezt a történetet, mert mert nagyon kijön az, hogy ez mennyire elképesztő. Itt van egy ilyen ember, akit meglátunk, és ha őszinték vagyunk, az az első gondolatunk, hogy te jó ég, micsoda ember, micsoda szerencsétlen, micsoda szánalom, ő aztán biztos nem lehet boldog, ha ilyen tövis van az életében. És miről beszélnik? Hogy a Bibliát olvasva megértette, Isten kegyelméből, hogy ez egy olyan gyengeség, amit ő Istentől kapott, és és amivel Istennek célja van. És tényleg azt becsülik, hogy a föld lakosságának a nem tudom hány százaléka egy milliárd ember már látta őt videón, több százezren hallgatták, és több ezer, százezer fiatalnak, idősnek, egészségesnek és fogyatékosnak adott reményt, és tanította meg őket arra, hogy az, amit mi emberileg gyengeségnek gondolunk, az lehet, hogy valójában Isten kezében erő, lehet, hogy ez a te életedben is így van, hogy az, amit te gyengeségnek gondolsz, és talán még magad előtt is szégyelsz, vagy nem mered felvállalni, vagy sokszor hallottad másoktól, hogy ez milyen szégyelni való, arra Isten valójában arra hív, hogy, hogy öleld magadhoz. Lehet, hogy ez a kinézeted, amivel nem tudsz megbékélni. Öleld magadhoz, hidd el, hogy Isten teremtett, ilyennek, fiúk, lányok, őszintén mondom, így vagytok, csodálatosak, ahogy vagytok. Lehet, hogy egy betegség. Isten adta. Mi a célja vele? Ezt a kérdést tett föl. Lehet, hogy egy személy, mindegy mi. Tett föl Istennek a kérdést, hogy miért adtad ezt az életembe. És tekints rá így, nem mint valami, amit szégyelnem kell, mert nem illik bele a világ tökéletes képébe, hanem mint valami. Egy olyan gyengeség, amit Istennek odaadhatok, és az ő kezében békesség és erő származhat belőle. És az utolsó pont, amit el akarok mondani, hogy, hogy miért lehet ez valóság, és hogy miért találhatott Nick és Pálapostól is erőt ebben, az pedig Jézus, az ő keresztje a válasz, és ez az az oka, miért nem lehet Jézus keresztjét csak úgy félre söpörni, és beállítani egy Jézus havert, mert hogyha Jézus keresztjét kivesszük a képből, az ő szenvedését és az ő halálát, akkor kiveszünk mindent. Akkor Jézusban marad egy jó indulatú, kedves tanító, aki szépeket mondott. De a kereszt, az a legmélyebben mutatja meg ezt az igazságot, hogy az Istennek az ereje, az a legnagyobb gyengeségen, keresztül, válik erővé, válik dicsőségé. A feltámadás, a feltámadás csodáját, azt a pokolnak a mélysége, előzi meg. És Jézus Krisztus, Ebben különbözik Páltól és Niktől, hogy ő nem a saját gyengeségeit hordozta, és ez nagyon fontos. Jézus a menny tökéletes dicsőségét hagyta ott, ahol nem volt gyengeség, ahol erő volt. Azért, hogy a mi testünket, a mi gyengeségeinket, ami kísértéseinket, ami bűneinket vegye magára. Ezért adta az életét a kereszten, és ezért lehet az, hogy amikor te a te gyengeségeiddel küzdesz, akkor oda teheted, oda teheted Jézus lába elé, és mondhatod azt, hogy Uram, te adtad, kérlek, hogy használd, hogy szenteld meg az én életemben is ezt a szenvedést, hogy kovácsolj erőt és dicsőséget az én gyengeségemből is. Így szól hozzánk ez a mai ige, nekünk is az életünkre és az egész közösségünkre. Formáljon át minket így az evangélium a gyengeségeink által is. Amen. Énekeljünk. Istenünk, köszönjük Neked, hogy a Te erőd az az erőtlenségben van. Köszönjük Neked ezt a felszabadító üzenetet, hogy Te alkottál ilyenre. És Urunk, sokszor nem könnyű elfogadni és magunkhoz ölelni a fájdalmunkat. De hisszük és tudjuk, hogy Te erre bátorítasz, mert nem csak példát adtál Jézusban arra, és Nik életében arra, és Pálapostol életében arra, hogy a gyengeségeinket föl lehet vállalni, hanem át is veszed azokat, és a minden fájdalmunkat le lehet elé tenni. Urunk, kérünk bölcsességet is tőled, hogy felismerjük, hogy mi az, ami bűn az életünkben, és amit nem magunkhoz kell ölelni, hanem amivel le kell számolni, és hogy mi az, ami gyengeség az életünkben, Amin nem tudunk változtatni, és ami, amiben arra hívsz, hogy, hogy fogadjuk el. És mi az az életünkben, ami, amiben pedig tudunk változtatni, és amiben arra hívsz, hogy hittel mozduljunk ki, és lépjünk ki a vízre. Urunk, ezzel a, a jól ismert imádsággal is imádkozunk, hogy Uram, kérünk, hogy adj lelki békét annak az elfogadásához, amin nem tudunk változtatni, Erőt, hogy változtassunk azon, amit tudunk, és bölcsességet, hogy felismerjük ezt a kettő közötti különbséget. Istenünk szeretnénk most imádkozni így a körülöttünk élőkért is, azokért, akik talán gyengeséggel vannak, és kérjük tőle, durunk, hogyha hát kedves neked, akkor szüntessd meg ezt az életükben. De kérünk még inkább, így az fényében, hogy ha az a te akaratod, hogy ez megmaradjon, akkor formáld az ő szívüket arra, hogy hogy észrevegyék, hogy hogyan dicsőíthet téged ez a nehézség is. Így imádkozunk, Urunk értük, imádkozunk a konfirmandusokért is. Kérlek, hogy áld meg őket a vizsgában, és aztán még inkább áld meg a konfirmációjukat, azt az Isten tiszteletet, hogy, hogy valóban a Te jelenlétedet élhessék meg, és abban történhessen. És kérünk, hogy áld meg az ő életüket, hogy kísérlőket végig, hogy erősítsd a hitüket, hogy légy az őrökké való atyuk, az igaz támaszuk az életük célja, békessége és öröme. És így imádkozunk, Urunk, az egész gyülekezetünkért, hiszük, hogy Te vagy a pásztorunk, kérünk, hogy formálj minket, teremts valódi közösséget, és formádurunk Urunk, a gondolkodásunkat, az értékrendünket, a cselekedeteinket, hogy minél inkább tükrözzünk velük Téged. Amen. Együtt imádkozzuk a Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Foglaljunk helyet és még egy éneket. Énekeljünk utána pedig a hirdetéseket, hallgassuk meg. Elsősorban a konfirmandusoknak hirdettem, hogy vannak ifjeink, Amikre szeretettel várunk titeket, most, hogy már lekonfirmáltatok eddig se, de most már pláne semmi akadály nem állt az utatokba, hogy elgyertek. Mivel ti nyolcadikosok vagytok, ezért vagy ma csütörtökön négytől, vagy pénteken attól szívesen várunk bármelyik őtöket. Ott az Ifigalérián lehet jönni, ahogy vagy, hogyha gyengeséggel vagy, akkor is. Ha azt gondolod, hogy erős vagy, akkor is szeretjük a vagány embereket is, néha mi is annak hiszük magunkat. Hirdetem, hogy vannak nyári programjaink és táborjaink. Kettőt szeretnék csak kivetíteni, az egyik, hogy lesz egy ifitáborunk, amire csak mi megyünk, a kecskemétiek, ez Szegléden lesz, júliusban. Kiáratnál találtok majd ilyen lapot, illetve mindezeket a konfirmációkon, amelyeket megkapjátok egy ilyen kis papíron, hogy az infok meglegyenek. És egy másik tábort is szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ez a Refis tábor, Ez nem csak Kecskeméti, hanem országos, Balaton Szárszon lesz, és azért hirdetjük most különösen is, mert egy pályázatot nyert a Refis, és azok a fiatalok, akik nem pestiek vagy Pest megyeiek, és még nem kezdték el a 12-et, tehát szerintem a többségetek beletartozik, az olcsón forint jöhet egy egész hétre Balatonra, lesz sport, zene, jókedv és, és bizonyságtételek és beszélgetés, és ez egy olyan tábor, ahol, ahol lehet találkozni Istennel, amellett, hogy lehet találkozni jó emberekkel, amellett, hogy amúgy szerintem nagyon jól lehet érezni magunkat, én is egy ilyen Refis táborban tértem meg, erre szeretettel hívunk, figyelem, ez, ez a kedvezmény ez csak június négy igérménye, szóval hogy addig kellene eldönteni, hogy jöttek e vagy nem, és a Refis.hu regisztrálni, ha igen. Ennek nem tettem ki plakátját, de két hét múlva, június másodikán, szombaton pedig lesz egy sportkupa, és röpi csapatot szeretnénk indítani, de egy ember visszamondta, úgyhogy ha valaki szeret röpizni, és szívesen eljön egy kecskeméti röpi csapatba játszani, akkor őt megkérem, hogy így az Isten tisztelet után soron kívül keressen már meg, és jelentkezzen áldott konfirmációt nektek, és fennállva fogadjuk Isten áldását. Erőtlenségeinket ő vette el, betegségeinket ő hordozta, minden gondotokat őrávessétek, mert neki gondja van rátok. Amen. áldás békesség Isten áldjon titeket.